yo creo que el año 2022 vamos a salir varios hablando de Buy Now Pay Later, vamos a cambiarlo durante el año 2022. Hola, bienvenidos. Los saluda Katie Llanos Small, CEO y fundadora de Yupana. Esto es Benex Remix, el podcast de Veritran sobre tendencias en finanzas digitales, anteriormente conocido como Banking Remix. Pero el nombre no es lo único que cambió. Este año podrás disfrutar nuestro podcast en inglés y español para aprovechar al máximo el conocimiento de líderes de la industria de varios países. Ahora, arranquemos nuestro primer episodio en español. Nuestro invitado especial el día de hoy es Francisco León. Francisco es el Chief Commercial Officer para América Latina en PayU, empresa dedicada a facilitar pagos en mercados emergentes a nivel mundial. Francisco está a cargo de negocio en América Latina y anteriormente se ha desarrollado como responsable del control de riesgos y finanzas en PayU. En su carrera, Francisco se desempeñó en diferentes posiciones y fue parte del Banco Falabella de Colombia durante 10 años. Francisco, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola, Katie. Muchas gracias por la invitación al podcast y siempre un placer hablar con ustedes. Francisco, recién estamos comenzando el año. Cuéntanos, ¿tienes alguna resolución para este 2022? Para este 2022 y pensando eh, particularmente en el, en el ecosistema de pagos, yo creo que la resolución es seguir cooperando con diferentes actores del mercado. Yo creo que lo que nos ha demostrado los dos últimos años es que podemos avanzar mucho más rápido en pagos digitales, pero tenemos que acercarnos más y que somos jugadores con un mismo objetivo. Buenísimo. Entonces, eso va un poco a la, a la, la otra pregunta que tenía para ti, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles serían las principales tendencias en el sector de pagos que crees que tendrán mayor impacto este año? La primera tiene que ver con un tema de inmediatez. El tema de real eh, time payments, eh, todo lo que es inmediato, yo creo que va a marcar una tendencia. Entonces, esa variable es bien relevante cuando hablemos de tendencias. Hay otra variable que es la eficiencia y el costo. Eh, esa no hay que eh, levantarla de la mesa, yo creo que es lo que de, de los temas más importantes que estuvimos hablando durante el año 2021 y es cómo hacemos más eficiente el sistema de pagos y más costo eficiente también para los compradores. Eh, y el tercero tiene que ver con la volatilidad. Cuando hablo de volatilidad, y me, me voy un poquito más al, al contexto y que no se nos puede olvidar la pandemia, y la pandemia nos enseñó que no solo hay que mirar eh, el contexto macroeconómico, sino hay que entender qué está pasando a nivel medioambiental, qué está pasando con el tema de las epidemias en el mundo y adicionalmente qué está pasando a nivel geopolítico. Yo creo que eh, lo que está pasando con el desabastecimiento, por un lado, eh, los temas que tienen que ver con las decisiones de China, Estados Unidos, lo que está pasando en el mapa político a nivel eh, latinoamericano, yo creo que va a marcar ese contexto. Y ya, ya recogiendo eso, el contexto y las variables, eh, yo creo que hay cuatro tendencias bien relevantes. Una tiene que ver con cripto. Cripto viene siendo eh, ese tema del que venimos hablando, yo creo que los últimos tres o cuatro años, pero yo creo que el año 2022 va a ser el primer año donde cripto va a empezar a ser parte del ecosistema como tal de pagos y no de esa moneda que nació por allá y tenían 
y solo servía para eh, de alguna forma hacer inversiones y esperar a que subiera la moneda y to tomar rentabilidad. Yo creo que el año 2022 es el primer paso de ver cripto como medio de pago y eso yo creo que va a ser, no se va a consolidar como medio de pago, no va a tomar una parte relevante aún de la torta de los pagos, pero yo creo que es el primer paso. El, la segunda tendencia, yo creo que vamos a ver una cooperación, como te decía, digamos, esas alianzas yo creo que se van a fortalecer durante el 2022. Hay una infraestructura muy grande a nivel global. Esa infraestructura ya fue desarrollada, esa infraestructura tiene muchos beneficios desde la óptica tecnológica, pero no está siendo completamente aprovechada. Y ahí, uniéndolo con las variables que te contaba al principio, de costo-eficiencia, ahí va a marcar cuando busquemos ese, encontremos ese costo eficiente, el uso de tecnologías e infraestructura global, como las que han, han tenido las grandes marcas a nivel global, como lo que probablemente va a ser tendencia durante el 2022, que es Visa Direct y Mastercard Send, como rieles de pagos instantáneos en el mundo. Yo creo que si se dan buenos pasos en la cooperación y alianzas entre todos los jugadores del, del mercado, vamos a tener un gran impacto de pagos instantáneos a nivel global a través de la infraestructura ya existente. El tercer, la tercera tendencia que yo veo es eh, algo que, que gracias al, a la presencia que nosotros tenemos en siete países de Latinoamérica, para nosotros es muy, muy visible, son los medios de pago locales, lo que nosotros conocemos como medios de pago alternativos. En algún momento todo el mundo pensaba, no, 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 esto se va a concentrar en los medios de pago tradicionales que vienen creciendo con infraestructura tecnológica muy potente. Lo que yo he visto en los dos últimos años es que cada vez se consolidan más los medios de pago alternativos. ¿Qué pasó con la pandemia? A ellos también los obligó a digitalizarse, a cambiar un poco el esquema y empezar a construir con base en las variables que, que mencionaba al principio, va a construir mecanismos de pago súper eficientes, tecnológicos, inmediatos, y lo mejor es que el costo de los medios de pago alternativos es menor que los medios de pago tradicionales. Entonces, eso yo creo que va a marcar una tendencia en cada uno de los países, pero eso no va a ser la tendencia global, eso va a estar muy localizada por país. Y la cuarta tendencia que yo veo, son todos los modelos de, de Buy Now, Pay Later que ahora está de moda que todo el mundo esté hablando de Buy Now, Pay Later, pero, pero yo creo que es una realidad. Y eso lo que está haciendo es ampliando las posibilidades de profundizar el e-commerce, teniendo más alternativas y lo que va a terminar pasando es que le vamos a dar la oportunidad a que los pagadores tengan más opciones y elijan lo que es más conveniente para ellos. Entonces, sin duda... Estas compañías de Buy Now, Pay Later y recientemente uno lo ve en las rondas de inversión de, de las compañías de Buy Now, Pay Later levantando cientos de millones de dólares cada vez que sale. Eh, yo creo que se va a volver un, un tema bien relevante en el ecosistema de pagos digitales. Interesante que mencionas el Buy Now, Pay Later. Ciertamente es una tendencia eh, que muchos están hablando de eso ¿no? en, en la región. Me gustaría saber tu perspectiva sobre esa tendencia de cuán desarrollado es. Eh, estamos viendo, o sea, se está hablando mucho, pero en cuanto al desarrollo y el, el despliegue de esa forma de pago-prestar, guión 
en cuán desarrollado estamos? O sea, estamos en una etapa, etapa inicial, me imagino. ¿Cómo lo caracterizas? Yo lo veo muy inicial, pero, pero ahí te voy a contar una, una experiencia de pedido. Yo creo que nosotros tuvimos el primer sistema de Buy Now, Pay Later antes de que se volviera de moda. Y era un producto que lanzamos en Colombia hace tal vez eh, tres años que se llamaba Pay You Fee. Y era básicamente un Buy Now, Pay Later. Eh, ese, ese piloto nos ayudó a entender muchas cosas. Ahora mismo realmente estamos como todos en la región, entendiendo cómo es ese primer acercamiento a esos productos de Buy Now, Pay Later, pero yo creo que el, el estado es, es muy inicial todavía. Ahora mismo vamos a empezar a probar. Todavía no se ha demostrado cuál es la atracción que pueden tener estos sistemas de pago, pero lo que sí es cierto es que hay una necesidad por parte del, del, del pagador. El pagador quiere tener más opciones al momento de pago. Eh, y ahí vamos a empezar a probar, porque los sistemas de Buy Now Pay Later van a ser muy diferentes. Los modelos que yo he visto, hay 20 diferentes modelos de Buy Now Pay Later. Entonces, todas las compañías que vamos a empezar a jugar un papel relevante en, en esto, vamos a descubrir cuál es la mejor forma de aumentar la adopción y que tenga buena aceptación. Es interesante ver el nexo entre el Buy Now, Pay Later, los datos del usuario y lo que mencionaste justo al comienzo, que es el, la efici eficiencia ¿no? de, de los pagos. Hay algunos que dicen que las, el costo de los pagos realmente debe tenderse a cero porque el valor está en los datos y no en el servicio de hacer esa transferencia. ¿Cómo ves eso? ¿Tú crees que, que es cierto que que realmente el valor está en los datos y que, que el costo, o sea, de los pagos debería tenderse a cero? Yo creo que eh, hay un valor sin duda en, en los datos. Yo creo que ahí, ahí todo el mundo está hablando de, del, del gran valor y del, de, de la importancia de los datos dentro de las decisiones estratégicas de cualquier compañía. Eh, los costos deben disminuir. Digamos, un ejemplo de eso eh, son mecanismos de pagos como PIX en Brasil, que para el pagador es cero, digamos, es conveniente, es digital, es inmediato y adicionalmente no le cuesta nada al pagador. Pero yo creo que por el otro lado sí hay un tema de profundización del, de, de las opciones que tienen los comercios para recibir pagos, que tiene un costo. Digamos, esa parte tecnológica de habilitación de medios de pago tiene un costo. Entonces, sin duda, como, como yo lo mencionaba al principio, el tema de costo y de eficiencia es bien relevante y yo creo que van a disminuir. Eh, no creo que vayan a llegar a ser a cero, llegar a cero, al menos no por ahora, precisamente porque vamos en ese camino de desintermediación, de integración vertical de los negocios, porque eso tiene que ver un poco con la integración vertical de los negocios. Cuando tú desintermedias e integras puedes empezar a volver más eficiente el modelo de negocio y sin duda los costos van a empezar a, a reducirse eh, y van a jugar un papel bien relevante también los bancos centrales en, en cada uno de los países, porque los bancos centrales están promoviendo eh, iniciativas de open banking, de open finance, eh, todo el tema de las monedas digitales que por ahí estaba leyendo esta mañana y decían que China ya la... La, la lanza ahora, ahora empezando 2022. Eh, entonces yo creo que 
sí van a reducirse, hay que desintermediar, hay que volver más eficiente el modelo, hay que buscar cómo nos eh, aliamos entre diferentes actores del mercado para generar modelos de una mayor integración y una reducción de la fricción de la intermediación, con lo cual los costos sí deberían eh, reducirse, eh, al menos para de cara al pagador. Y para volver al tema que mencionaste antes también de los medios de pagos locales, creo que eso es un tema súper interesante, súper interesante ver cómo se van avanzando en cada país, ¿no? Esos diferentes sistemas, modelos eh, y operaciones. Quisiera preguntarte si tú podrías escoger un, eh, un país donde ves más desarrollado sus medios de pagos locales y indicar un poco lo que, lo que podemos todos aprender de ese ejemplo. Mira que, si bien yo creo que en México hay un, un avance relevante en medios de pago alternativos, eh, en Colombia la red, eso que nació como redes de efectivo, que tenían 80.000 o 90.000 eh, puntos de, de pago en, en cada uno de los rincones del país, eh, hoy ya están sacando productos digitales, esos productos digitales a partir de pagos inmediatos. Entonces, ellos creo que hubo un cambio de chip durante la pandemia, eso los obligó a avanzar. Todo el mundo tiene en su cabeza el tema de eh, pagos en tiempo real. Digamos, todos sabemos que ese es el camino. Todo tiene que ser inmediato, instantáneo y de bajo costo. Y eso está pasando en Colombia. En Perú hay un ejemplo bien importante con un medio de pago alternativo que acaba de sacar un modelo de pagos instantáneos a un costo súper bajo, súper digital, eh, con una experiencia de usuario muy buena. Entonces yo creo que eh, todos vienen avanzando. Brasil fue más empujado por el Banco Central y, y su modelo PIX de, de pagos instantáneos, pero yo creo que a nivel de región en todos los países se está avanzando con los medios de pago alternativos. Súper. Francisco, para terminar, pasamos a nuestra sección de cinco preguntas rápidas para contestar en, en una palabra o, o pocas palabras. ¿Estás listo? Dale, dale. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Uy, estoy leyendo un libro que me parece buenísimo que se llama Radical Candor de Kim Scott. Súper recomendado. Eh... Creo que da unos mensajes y unas enseñanzas bastante interesantes. Perfecto. ¿Cuál es el mejor consejo profesional, profesional que te dieron? Me lo dieron esta semana, creo que el lunes. Wow. Eh, me dijeron que tengo que rodearme de más personas que piensen diferente a mí. Muy bien. ¿Cuál es la app que más utilizas en tu teléfono? WhatsApp. ¿Cuándo dejaremos de usar efectivo? No en los próximos cinco años. Se va a reducir, pero no va a desaparecer. Y por último, ¿a quién recomendarías como invitado a este podcast? Hay, hay una persona que escuché hace poco en una conferencia que se llama Daniel Arbeláez. Desde EY lo conocí hace muchos años en mi vida financiera, hace como unos 12 o 13 años eh, y creo que tiene una historia bien interesante que contar respecto a la inteligencia artificial y el machine learning. Mm, buenísimo. A ver si podemos, podemos organizar eso. 
Francisco, muchas gracias por acompañarnos hoy en BNX Remix y te deseamos muchos éxitos para el 2022. Katie, muchas gracias a ti, muchas gracias a Beritran, a Yupana, que siempre tenemos conversaciones súper interesantes. Eh, felicidades a todos y muchos éxitos este 2022. Gracias a ustedes por escucharnos hoy en Benex Remix, en nuestra primera edición en español. Pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o su plataforma preferida y activar las notificaciones para escuchar el próximo episodio antes que nadie. No se olviden, nuestro podcast ahora se estrena en dos idiomas, por lo cual el próximo episodio será en inglés con Oscar Muñoz, el presidente de Worldwide Payment Systems. Y el siguiente con Lorena Moya, COO de Banco Pichincha en Ecuador, en español. Gracias y hasta pronto.